0: Ivan Yablonka est historien et écrivain. Il est rédacteur en chef de la vie des idées.fr et co-directeur de la collection La République des idées au seuil. Jeudi 13 octobre 2016, Ivan Yablonka était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage Laetitia ou la fin des hommes aux éditions du seuil.
1: Bonsoir, merci d'être là. Je suis désolé de, de devoir vous réunir à cette heure tardive. Vous avez peut-être eu une journée fatigante. Mais moi, je suis bien content d'être là et je vous remercie d'avoir lu certains de mes livres et d'être là pour en, pour en parler avec moi. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je parle un petit peu comme ça, au pied levé. J'ai évidemment rien préparé, mais je vais un peu improviser. Je vais vous parler de mon parcours et puis après... Sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit pour dire du bien ou pour critiquer ce que je dis. Hein, ça fait partie des sciences humaines de se de débattre et de se, même de se critiquer. Et puis, euh, si vous voulez me brancher plus sur la parole, enfin des choses qui sont plus concours-concours, ça me dérange pas. J'ai moi-même passé des concours comme vous et euh, je sais comment ça fonctionne. Ça me fera plaisir de vous donner deux, trois quelques, deux, trois idées si euh, si j'en suis capable. Euh, je j'ai été très tôt confronté au... à ce que j'ai appelé les raisonnements historiques, non pas à l'histoire. Je pense que l'histoire avec un grand H n'existe pas. L'histoire avec un grand H, euh, c'est ce qu'on apprend euh, au collège, c'est-à-dire en fait c'est un long récit de hauts faits, euh, de grands événements dominés par euh, des hommes souvent. Euh, donc cette histoire avec un grand H, euh, moi historien professionnel, j'ai toujours pas bien compris de quoi il s'agissait, euh, à part euh, si, si ça concerne la culture générale qu'on doit donner aux collégiens ou aux lycéens, et ça bien sûr c'est... Euh, c'est tout à fait euh, noble. Euh, en revanche, les raisonnements historiques, c'est-à-dire la manière dont on réfléchit à l'action des hommes, aux actions humaines, la manière dont on essaye de dire du vrai sur ces actions humaines, le raisonnement historique, ça j'y ai été confronté très tôt euh, parce, que, euh, euh, parce que ma famille a été prise dans le grand vent de l'histoire. Euh, mes grands-parents ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale et je l'ai toujours su, euh, plus précisément j'ai toujours su que mon père était orphelin, parce qu'il en parlait très librement, il en parlait même avec humour, euh, non pas bien sûr que le sujet soit drôle, mais euh, son enfance dans les foyers euh, juif communiste des années 50, euh, a été plutôt une enfance heureuse. Euh, c'est la raison pour laquelle mon père n'est pas devenu euh, ni fou, ni, euh, ni s'est suicidé. Enfin voilà, mon père a eu une, a une vie professionnelle et familiale à peu près heureuse. Et c'est grâce à ces, euh, à ces foyers euh, juifs communistes dont il parlait beaucoup. Ce qui fait que moi, très tôt, j'ai compris... Qu'il n'avait pas de parents, que je n'avais pas de grands-parents, euh, qu'il y avait une raison pour ça, et que le plus important n'était pas de pleurer, de maudire, de se lamenter, le plus important était de comprendre. Et ça, ça fait partie de ce que j'appelle le raisonnement historique. Voilà, D'autres l'ont dit avant moi, et mieux que moi, euh, non pas rire, non pas pleurer, non pas maudire, mais euh, comprendre. Et euh, mon père a été, euh, euh, au-delà de, de, de la figure paternelle qu'il a, qu a été pour moi, comme... Euh, comme il est de coutume, il a euh, il a aussi incarné le, le, le raisonnement historique. C'est le c'est le premier historien entre guillemets que j'ai rencontré. Il n'a rien d'un historien puisqu'il était euh, il travaillait en physique nucléaire civile, euh, mais je crois que c'est le premier historien que j'ai rencontré parce qu'il mettait en œuvre des raisonnements historiques. De là euh, des choses importantes qui se sont passées euh, très jeunes pour moi. Euh, D'abord, cette distinction que je fais entre l'histoire avec un grand H, et je, que je suis incapable de vous définir, et les raisonnements historiques, c'est-à-dire une démarche intellectuelle pour dire des choses vraies sur le monde. Ça, je peux vous en parler. Ça, c'est très tôt et euh, dans l'espace le, dans familial que je l'ai senti, que je l'ai compris. » Et puis, la deuxième, la, la deuxième chose, la deuxième conséquence importante, c'est que j'ai toujours fait la distinction entre euh, le raisonnement en histoire et euh, le rôle social de l'historien. C'est-à-dire que pour moi, un raisonnement historique peut parfaitement exister indépendamment euh, de sa, de la fonction sociale de l'historien le plus souvent, ce sont les mêmes qui l'assument. C'est-à-dire que le plus souvent, vous avez un professeur en Sorbonne avec un costume et une gravate qui s'appelle un historien, qui est reconnu comme tel et qui a tous les diplômes et qui aussi fait des livres d'histoire où il met en œuvre des raisonnements historiques. Donc le plus souvent, ça colle. Mais parfois, ça ne colle pas. Vous avez des professeurs en Sorbonne qui ne font pas de raisonnement historique et qui, sont, qui ne comprennent pas bien ce dont ils parlent. Et inversement, vous avez des... Des, des, des chercheurs en physique nucléaire comme mon père qui font de l'histoire, qui mettent en œuvre des raisonnements historiques. Et ça, ça a été important pour moi parce que, euh, par la suite, j'ai considéré que des écrivains euh, étaient capables de mettre en œuvre des raisonnements historiques. Donc cette idée que j'ai eue, elle, elle m'est me, elle venue très tôt pour des raisons familiales que je vous expose. Mais euh, il, je crois que le premier historien de la Shoah, c'est Primo Levi, qui était... Euh, non seulement un écrivain, mais qui était chimiste, comme vous le savez peut-être, hein, qui a jamais eu une agrégation d'histoire et encore moins une thèse de doctorat en histoire. C'est pourtant, à mon sens, un des premiers historiens de la Shoah. Euh, le premier historien du goulag, euh, pour moi, c'est Solzhenitsyn, qui est donc, comme vous le savez, aussi un écrivain et qui, lui, a eu une formation de mathématicien et de physicien. Euh, le premier historien du génocide rwandais, c'est, à mon sens, Jean Hatzfeld, qui est euh, journaliste. Euh, et, pour ces bon, j'ai pris trois exemples de de de, de violence extrême au XXe siècle, euh, mais vous voyez que c'est quand même assez grave pour la corporation des historiens que. Ces événements n'aient pas été traités pour la première fois par des historiens. C'est pour des raisons complexes. C'est parce que on avait très peu d'archives sur chacun de ces trois événements. C'est aussi parce que les témoins ont été aussi les premiers historiens. J'ai cité Primo Levi et Soljenitsine. Ce sont aussi les rescapés de ces deux événements. Et les témoins ont été aussi les premiers historiens. Mais c'est un constat assez grave pour la corporation des historiens, parce que quand on regarde les premiers euh, écrits d'historiens professionnels sur ces trois événements, euh, ils, sont, ils ont presque 40 ans, ils arrivent presque 40 ans ou 50 ans après. Pour la Shoah, c'est évident. Euh, pour le goulag aussi. Et quant aux historiens qui travaillent sur le génocide rwandais, il y en a peut-être trois. En France, deux ou trois en France, c'est-à-dire très peu au regard de l'importance de cet événement dans lequel, par ailleurs, la France a été impliquée. Donc euh, voilà, je, je, en, en vous présentant ma famille, je vous présente aussi mon, mon, mon parcours dans ce qu'il a de plus sensible. Euh, et la troisième conséquence, alors je vous, je vous parlais donc de la distinction entre le raisonnement en histoire et l'histoire avec son grand H, je vous parlais de la différence entre euh, l'activité intellectuelle en histoire et la fonction sociale de l'historien, le rôle du, du magistère qui parle ex cathédra, euh, ça c'était la deuxième conséquence, et la troisième c'est que... Euh, les raisonnements en histoire ont eu pour moi, euh, ont toujours eu pour moi une certaine résonance tragique euh, en raison de l'histoire de ma famille. Euh, et ça, c'est une déformation familiale qui est aussi devenue une déformation professionnelle. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur des choses tristes, enfin, tristes, bon. Euh, tout est relatif. Mais enfin, euh, j'ai travaillé sur les enfants abandonnés, j'ai travaillé sur euh, la délinquance juvénile, euh, j'ai travaillé sur euh, un transfert forcé d'enfants entre l'île de la Réunion et euh, la métropole dans les années 1960. Euh, j'ai travaillé sur l'histoire de mes grands-parents. Euh, et puis là, je viens de publier un livre sur un fait divers où j'essaie de raconter la vie d'une de, de la victime de, de ce du crime. Donc, Bon, C'est vrai que l'histoire que je pratique n'est pas spécialement gaie, mais euh, j'ai toujours essayé d'en avoir, un, avoir une écriture qui, elle, serait euh, gaie, si on peut partir, parler de gaîté pour, pour l'écriture. J'ai essayé toujours de faire entendre euh, la parole des disparus non pas des victimes, j'aime pas le terme de victime, d'abord parce que c'est un terme galvaudé, euh, parce que n'importe le, le dernier des populistes euh, s'empare des victimes pour euh, absorber son absorber leur aura, donc le terme de victime me, me, me gêne un peu et puis euh, parler de victime c'est toujours rapporter les gens euh, au, au crime, à leur mort, euh, donc voilà, bref, c'est un, un terme qui me, qui me dérange et euh, je l'utilise rarement en revanche je parle de disparus je parle d'absents des gens qui sont plus là parce qu'ils ont été assassinés comme mes grands-parents ou comme laetitia ils sont plus là pour raconter ce qu'ils ont vécu ils sont plus là pour pour témoigner et comme généralement personne ne témoigne pour eux je me suis dit que ça pouvait être un petit peu ma mission. Voilà, j'emploie je, 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 un terme un peu pompeux, vous me, vous me le pardonnerez, mais c'est vrai que je me sens une certaine mission vis-à-vis -vis de, ces, de ces disparus. Je les ressuscite pas parce que sinon là ce serait vraiment trop présomptueux et je me prendrais pour le Christ. Mais euh, disons que je fais des livres pour, pour témoigner pour eux, pour parler en leur absence et pour rappeler qu'ils ont été des êtres vivants. Ça pourrait sembler une lapalisade après tout, bien sûr que les morts ont été des vivants, mais il y a des morts qui sont tellement brutales, qui sont tellement euh, ravageuses, euh, que euh, c'est toute la vie qui en est effacée. Et c'est le cas de euh, la plupart des disparus que j'ai étudiés. Bon, les, 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 les trois cas les plus évidents, c'est mes deux grands-parents et Laetitia. Leur mort est tellement euh, euh, brutale, tellement violente, tellement extrême. Euh, que on en, ait, euh, on en oublie qu'ils ont été des vivants. Et euh, on dirait qu'ils n'ont vécu que pour mourir. On dirait qu'ils ne sont nés que pour être tués. Euh, C'est d'ailleurs ça qui me gêne dans toute une partie de l'historiographie de la Shoah et des génocides du XXe siècle plus généralement. C'est qu'on parle des, des victimes comme on en parle avec, avec comme des statistiques. 6 millions, euh, qui, qui est capable de se représenter ce que c'est que 6 millions Si je vous dis la différence entre six cent et 6 millions, je crois que euh, ni vous ni moi sommes vraiment capables de ressentir ce que, de sentir ce que ça veut dire, tout simplement. Euh, en revanche, une classe de 30 enfants, on voit à peu près ce que c'est. Donc, par exemple, euh, dans le livre sur mes grands-parents, le dernier chapitre est consacré à leur, euh, à leur assassinat à, dans le camp deux. Enfin, de Auschwitz II hein, à Birkenau, là où il y avait les, les installations de mise à mort. Euh, par exemple, le jour où ils arrivent à Birkenau, euh, il y a deux convois qui arrivent. L'un qui arrive de Drancy, l'autre de Berlin. Euh, chaque convoi euh, contient à peu près 1000 personnes. Donc, en 24 heures, il y a 2000 personnes qui sont euh, réduites en cendres. Voilà, là je crois que c'est quelque chose, c'est un chiffre auquel on peut se on, peut, on, on a tous à peu près une, une, un ordre de grandeur sur ce que 2000 personnes assassinées en un jour, ce que ça représente. Donc, euh, pour revenir à ce que je disais sur les disparus, j'ai pas envie d'en parler en termes de statistiques, euh, j'ai simplement envie de raconter euh, leur vie indépendamment de leur mort. Euh, la mort n'est un destin pour personne. Non euh, la mort n'est qu'une borne, et la mort qui nous attend tous ne doit être rien d'autre que la borne de notre vie, mais pas un destin. Et euh, ces trois-là, mes grands-parents et Laetitia, euh, leur mort a été tellement violente et tellement publique que, voilà, on a l'impression que euh, leur vie tout entière a été a aspirée, euh, dévorée par leur mort. Et ça, c'est quelque chose qui été, qui m'est pénible, qui m'est même insupportable du point de vue tant historique que moral. Et j'ai donc consacré plusieurs livres à euh, à parler de ces de ces gens-là, mais euh, si leur euh, fin est tragique, leur vie ne l'est pas. Et c'est pourquoi mes livres sont pas si tristes que ça. Alors bien sûr, je vous ai dit, j'ai une conception un petit peu tragique de l'histoire, mais mes livres ne sont, sont pas tellement tristes. Euh, le livre sur mes grands-parents, c'est euh, c'est le livre, c'est le récit de vie de deux jeunes de jeune, deux de jeunes gens. Euh, qui s'aimaient, euh, qui étaient euh, passionnés l'un de l'autre, euh, qui ont été, euh, qui ont eu une vie euh, euh, romanesque. Qui ont euh, mes grands-parents, ils ont été euh, militants communistes, ils sont allés en prison, ensuite ils sont partis en France, ils ont eu deux enfants. Mon père a fait, mon grand-père a fait la guerre de quarante. Bon, il y a une vie un petit peu, c'est, euh, il y a presque la, la, la première moitié du XXe siècle qui est passée dans leur dans leur vie. Bon, puis ensuite après ils sont morts, ça on le sait. Et quant à Laetitia, euh, j'en dirai un mot tout à l'heure si vous le souhaitez. J'ai aussi essayé de raconter euh, sa vie, c'était une fille euh, simple, mais enfin euh, qui a eu aussi euh, sa vie euh, comme, euh, comme nous tous l'avons, avec euh, ses occupations, ses, euh, ses amitiés, ses amours, ses joies, ses peines. Euh, en plus là, elle est quasiment notre contemporaine, donc vraiment on peut se sentir euh, proche d'elle. Elle avait un compte Facebook euh, comme nous tous, euh, elle écrivait euh, 150 textos par jour comme nous tous. Euh, elle avait, euh, elle a eu ses peluches euh, et ensuite ses petits copains, euh, voilà, une adolescence euh, classique. Et, et c'est pourquoi mon livre euh, est tout éclairé de sa joie de vivre à elle. Euh, C'était une jeune femme, enfin une jeune fille très, très joyeuse, heureuse de vivre, pleine de pleine de, de, de force morale, de courage, de, de, de gaieté. Et c'est sa, euh, sa gaieté que j'ai empruntée. Ce n'est pas moi qui lui ai volé, c'est euh, elle qui me l'a prêtée. Et c'est pourquoi mon livre, je ne crois pas que mon livre soit triste. Enfin, j'espère qu'il ne l'est pas. Et en tout cas, les lecteurs qui l'ont lu me, me disent qu'on n'en on sort, euh, sort pas accablé. Et donc vous voyez que ce que je vous disais sur les, cette vision un peu tragique de l'histoire que j'ai j'ai essayé de la compenser en ne parlant que de vie. Euh, j'ai parlé je parle de je parle de la vie je j'essaye je, de non pas de rappeler les morts à la vie mais de rappeler leur vie de rappeler à quel point ils ont été vivants intensément vivants euh, désespérément vivants. Et, et c'est ça qui donne le, le, le c'est ça qui qui donne peut-être la, la la lueur de gaieté à à mes livres. En tout cas, c'est comme ça que je le que je le que je le souhaite. Voilà. Donc, je vous ai un petit peu euh, retracé en quelques minutes mon mon parcours. Je pourrais terminer en parlant de la nature de mes livres. Peut-être que c'est ça qui vous, qui vous intéressera aussi. Puis ensuite, encore une fois, sentez-vous très libre de me poser des questions, même si c'est des questions du genre euh, « comment euh, concevez-vous la parole dans vos livres ?» bon, bah, Je répondrai, je comprendrai que la question est orientée, mais encore une fois, c'est de bonne guerre. Je vous souhaite tous d'avoir le concours, les différents concours que vous, que vous souhaitez. Donc, la dernière chose que je dirais sur mon parcours, c'est que... Euh, j'ai changé en 10 ou 15 ans, j'ai changé de manière d'écrire. Euh, j'ai fait des études assez classiques, qui ressemblent un peu aux vôtres. Moi j'ai fait une cagne, c'est pas votre cas, mais enfin j'ai été aussi une bête à concours comme vous êtes aujourd'hui. Euh... C'est-à-dire quoi C'est un sifflement, c'est ça mais c'est un sifflement de quoi, de, de, de mépris, de, de, de remerciement, de quoi, de, bon, enfin, bref. Ils sont, Ils sont contents. Bon. Alors, je suis, je suis, ouais, c'est vrai, on est tous des bêtes à concours. Je veux dire, bon, moi, j'ai fait des, un certain nombre de concours. Vous, vous êtes au début des concours. Vous en avez quelques-uns qui s'annoncent. Vous les aurez tous. Et je vous en félicite par avance. Mais euh, voilà, en France, on sait faire des bêtes à concours. Hein. Voilà, on sait ça, on sait bien faire. Ensuite, il euh, bon, y a des choses qu'on sait moins bien faire, mais les bêtes à concours, on sait en faire. Tant mieux. Les prépas, c'est des choses qui marchent bien, et moi, ma prépa m'a beaucoup apporté. Ça a beaucoup compté. Moi, j'ai fait une prépa... Euh, euh, j'ai fait une cagne, mais j'ai fait une cagne BL, enfin je ne sais pas si vous connaissez, c'est une cagne où il y a beaucoup de beaucoup de maths, beaucoup de, de, de sociaux, beaucoup d'économie, donc je me sens en fait assez proche de ce que vous faites vous-même, parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de, de, de différence entre votre prépa et la mienne, peut-être que j'avais un petit peu plus de philo et de littérature, mais à peine, vous, vous avez peut-être, non, vous avez peut-être un petit peu plus d'économie que moi, mais enfin j'en ai fait aussi, donc, bon, enfin bref, quoi, voilà. Donc on a, on a on a fait des prépas un peu différentes. Euh, moi c'était il y a euh, c'était quand même pas voilà c'était il y a euh, ça va faire euh, quelques années quoi. <rire> enfin écoute en tout cas ça, ça a beaucoup compté pour moi c'est cette prépa c'est et même si on n'a pas le concours la prépa ça reste un truc ça reste une fin en soi moi c'est bon. Bref donc euh, j'ai commencé à faire euh, j'ai fait ma prépa comme comme vous. Euh, et euh, ensuite, je me suis orienté euh, en histoire. J'ai fait des études d'histoire, ce qui me permet de dire que socialement, je suis historien. Mais comme vous l'avez vous vous compris, euh, il y a une grande différence entre la fonction sociale et les raisonnements. Mais en tout cas, socialement, je peux dire que je suis historien. C'est ce qui me permet aussi d'être, d'avoir cette distance vis-à-vis -vis de la corporation, parce que la corporation ne peut pas me reprocher grand-chose. Euh, J'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait faire pour être, pour me dire socialement institutionnellement historien ce qui fait qu'ensuite après j'ai une parole assez libre vis-à-vis -vis de, mon, de mon institution et de mon, et de mon milieu professionnel euh, donc je suis devenu historien j'ai fait une thèse de doctorat en histoire ma thèse de doctorat c'est sur les enfants abandonnés justement et puis euh, j'avais envie d'écrire j'avais envie d'écrire j'avais envie de faire de la littérature comme on dit même si là le, là, le mot est un peu pompeux lui aussi et euh, j'ai senti très tôt que euh, ça le faisait pas, comme on, comme on dit. C'est-à-dire que euh, je me suis dit, enfin très tôt, j'ai compris, parce qu'il on, on, y a des choses qu'on sent de manière un peu intuitive dans le dans la réaction des profs, dans le dans la manière dont les, les gens euh, répondent à certaines de vos phrases. J'ai senti que on pouvait pas être à la fois historien et écrivain. C'est dû à plein de choses que, sur lesquelles je reviendrai si ça vous intéresse. Mais en tout cas, quand j'avais, euh, j'étais un petit peu plus vieux que vous à l'époque, j'avais euh, 28 ans, 29 ans, et puis je sentais que, voilà, il fallait choisir. Et donc, ma manière de choisir, ça a été de faire une thèse de doctorat à la Sorbonne, euh, avec tous les, euh, tout ce qu'il fallait du point de vue institutionnel. Et parallèlement, euh, j'ai écrit un roman, euh, et je m'assumais tellement peu que je l'ai publié sous pseudonyme. C'est sans doute c'est peut-être la seule chose que je regrette dans ma vie enfin il faut rien regretter dans sa vie mais enfin là euh, je trouve que c'est bête voilà je le referais pas de cette manière euh, c'est parce que j'étais un peu euh, voilà j'avais l'impression que c'était pas possible de faire les deux à la fois et euh, vous-même peut-être pour des raisons enfin pour des choses qui n'ont rien à voir hein. euh, faire une prépa et faire autre chose faire ceci et faire on a tous des on est tous traversés par des par des sentiments contradictoires c'est normal hein. tant mieux euh, j'espère que vous aurez le, cora le courage que j'ai pas eu c'est-à-dire d'assumer tout ce que vous êtes c'est ce que je vous c'est ce que je vous souhaite c'est ce que je vous conseille moi voilà j'ai fait cette thèse et puis euh, quasiment la même année j'ai publié ce roman sous pseudo et euh, ça montrait bien que j'étais dans une situation de enfin parler de souffrance ce serait beaucoup mais enfin en tout cas j'étais bien on voyait bien que j'étais pas euh, j'étais pas en accord avec moi-même c'est pour ça que c'est des périodes les, les quand voilà les, les âges dans lesquels vous entrez c'est des âges de de découverte intellectuelle de c'est c'est des, des belles années et en même temps on est aussi on, on sait, on est encore euh, entre, entre deux passions, entre deux hésitations, et c'est pour ça que ce n'est pas, pas des années faciles non plus. Et en ce sens, je, je suis content d'être sorti de ces années-là. Je ne pouvais pas faire tout en même temps. Aujourd'hui, je fais tout en même temps, mais j'ai 20 ans de plus que vous, voilà, je le paye de, on le paye par les années. Mais euh, je me sens mieux dans ma, dans ma vie intellectuelle parce que j'assume tout ce que je fais à 20, ans, à 20 ans, à 25 ans, je ne me, je me sentais pas. Donc, pour revenir sur, cette, sur ces années-là, euh, j'étais dans une espèce d'indécision et il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années pour sortir de cette indécision. Et j'en suis sorti euh, il n'y a pas très longtemps, il y a euh, peut-être 8 ans, 9 ans, euh, j'avais euh, 35 ans, 36 ans. Enfin, j'étais déjà un peu plus vieux, quoi, quand même. Et euh, je suis sorti de cette indécision en choisissant d'assumer... Euh, en même temps, les sciences humaines et la littérature. Euh, j'ai maintenant une liberté de parole totale vis-à-vis -vis de ça, ce qui me fait... Euh, ce qui me, parfois, y a, je sens bien que j'ai des collègues qui ne sont pas d'accord. Enfin, euh, soit ils me le disent, soit ils me le disent pas. Mais en tout cas, j'ai une liberté... Euh, j'ai vraiment la liberté euh, que je n'avais pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc, je fais à la fois des sciences humaines et de la littérature... Mais euh, je ne fais pas de romans historiques, on pourrait croire que c'est ça. Faire de la littérature et de l'histoire, on pourrait dire ⁇ Bah oui, tu fais des romans historiques ⁇ Non, je ne fais pas de romans historiques. On pourrait dire aussi euh, ⁇ Sciences humaines et littérature euh, ⁇,⁇ Ah bah oui, tu es un historien qui essaye de bien écrire. Non, c'est pas ça non plus du tout que j'essaye de faire parce que bien écrire quand on fait des sciences humaines, c'est le minimum, c'est le strict minimum de faire des phrases qui ont un sens, de ne pas parler avec du jargon, de faire des phrases lisibles et non pas illisibles, c'est le minimum. Donc, quand je dis sciences humaines et littérature, je le dis avec des formes neuves. Ce que je, ce que je, ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je cherche à associer sciences humaines et sciences humaines de pointe, pas, euh, pas les trucs que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire de la recherche de pointe et en même temps création littéraire. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne je sais pas si j'ai réussi, ce n'est pas à moi de le dire, mais j'ai le droit de dire ce que j'essaye de faire. Et c'est ça que j'essaye de faire. Et ça, euh, j'ai décidé de, de, de marier ces deux euh, domaines. Euh, j'essaye je, de le faire depuis euh, à peu près dix ans, depuis que j'ai décidé de travailler, de faire ce livre sur mes grands-parents. Ce livre, je l'ai publié en 2012. Donc j'avais... Euh 38 ans, 39 ans, c'était quand même assez tard dans ma, dans ma vie, euh, mais euh, j'ai le sentiment d'avoir passé un point de non-retour. C'est pour ça que je suis content de vous, de vous retracer mes, mon parcours avec ses faiblesses, ses erreurs et puis ses réussites peut-être. En tout cas, euh, je ne referai plus jamais euh, d'histoire comme j'en faisais il y a 20 ans, comme on, demand, comme on, comme on en demande dans le cadre d'une thèse de doctorat. Euh, non pas que je condamne ce que je faisais, mais ça ne correspond plus à ce que j'ai envie de faire et je vous souhaite de tout cœur de faire dans la vie ce que vous avez envie de faire. C'est un des trucs les plus... Je crois qu'on n'est jamais tant heureux que quand on est capable de faire ce qu'on a envie de faire. Mais je le dis vraiment au sens fort. Hein, parce que parfois, on a on a du mal à faire ce qu'on a envie de faire. Parce que la vie, le métier, la famille fait que... Bon. Et, et, et je ne referai plus ce que j'ai pas envie de faire. Et ce livre sur ses grands sur mes grands-parents... C'est un livre qui a été important pour moi pour des raisons familiales évidentes, mais aussi pour des raisons de méthode, parce que pour la première fois j'essayais de euh, mêler euh, les sciences humaines euh, de pointe. C'est-à-dire que dans mon livre sur les grands parents, il y a vraiment des euh, ça pourrait faire plein de petits livres sur des périodes historiques qui sont très très mal connues, donc vraiment je, je comblais des lacunes historiographiques. C'est aussi un livre de sociologie. Euh, et j'ai essayé de faire de la, d'en faire un livre, enfin un travail littéraire. Bon, euh, il se trouve que c'est un livre qui a été reconnu à la fois comme un livre d'histoire et comme un travail littéraire. J'en suis très heureux. C'est un des, un de mes, de mes de mes grandes joies professionnelles. Enfin, c'est pas que de la profession, mais enfin en tout cas, j'en ai été vraiment très très heureux. Euh, le succès de ce livre m'a aussi protégé vis-à-vis -vis de l'institution, c'est-à-dire que l'institution euh, pouvait pas m'attaquer euh, sur euh, sur ce. Point, parce que le livre a bien marché. Donc ça m'a protégé. Tant mieux. Euh, C'est bien d'être protégé par son institution. C'est quand même quelque chose qui, qui sert dans la vie. Euh, et euh, les lecteurs qui l'ont lu m'ont dit que du point de vue littéraire, ça marchait. Bon, tant mieux, dont acte. J'en suis, j'en suis très, très heureux. Euh, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de refaire pour Laetitia. Laetitia, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout le même parcours. Ça, même la vie de Laetitia et la vie de mes grands-parents n'ont rien à voir. Mais du point de vue de la méthode, c'est vraiment, ce sont des livres très, très proches. C'est-à-dire, euh, dans les deux cas, j'ai essayé de mêler euh, sciences humaines et littérature. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment euh, mes deux livres les plus, enfin c'est les livres auxquels je tiens le plus. Et entre les deux, il y a « L'histoire est une littérature contemporaine », c'est un livre plus méthodologique, mais j'explicite certaines choses qui sont déjà dans, deux de ces, dans ces deux livres. Donc d'une certaine manière, on peut se passer de cette lecture un peu technique. Si on lit « Les grands-parents », tout est déjà là, et c'est vrai que j'ai éprouvé le besoin d'expliciter de, un peu ce que j'ai fait, mais au fond, c'est une lecture dont on peut presque se passer. Voilà, je n'ai fait que trop parler. Euh, je vous souhaite de me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai avec euh, avec cœur. Mais vous sifflez, c'est ça C'est quoi le truc Mais ça veut dire quoi Ah, c'est ça le truc. Ça c'est fort. Ça, ça on n'avait pas ça non. Nous, par exemple, je vous raconte avant de vous céder la parole, quand il y avait des ciné clubs et quand il y avait des films d'amour, on disait « cuisse, cuisse ». Ça existe encore, ça ben Voilà. Alors ça, c'est un bon souvenir de prépa. Mais donc vous, vous savez... Bon. Attends, j'y suis. Pardon. Euh,
2: vous avez sous-titré votre livre « La fin des hommes » et ça m'intrigue parce qu'en lisant Laetitia, on penserait plutôt à la déchéance des hommes ou au contraire au triomphe des hommes euh, et pas à leur
3: fin, en fait. Donc pourquoi ce sous-titre
1: Vous avez raison. Euh, je dis d'abord un mot de, euh, du titre de mon livre, « Laetitia ». J'ai donné ce titre tout simple à mon livre parce que euh, je voulais ne parler que d'elle. Euh, je le dis de manière simple, hein, mais c'est vrai que euh, Laetitia a été complètement euh, euh, détruite par euh, non seulement par euh, un meurtrier, mais aussi par le fait divers. Hein, C'est-à-dire le fait divers a contribué à détruire sa vie. Euh, Laetitia Perret n'est rien pour personne à part un fait divers important des années 2010. Et donc euh, j'ai voulu renverser la perspective et m'intéresser non pas à un fait divers, hein, mais à la disparue du fait divers, euh, à celle qui n'est plus là, euh, à celle qui a euh, disparu, euh, à celle dont la vie a disparu dans un fait divers, Laetitia. Donc je tenais vraiment à ce que mon titre reprenne son prénom euh, et euh, je voulais lui redonner euh, non pas la vie mais la singularité, l'indépendance, la, la liberté, la dignité qu'elle a perdue dans, dans, ce, dans ce crime et dans ce fait divers. J'y ai rajouté un, un sous-titre, « La fin des hommes ». Ce sous-titre, je l'entends de plusieurs manières, euh, mais je vais vous dire ce que moi je pense. Le plus important, c'est ce que le lecteur pense. C'est pour ça que c'est un livre appartient à son lecteur, et moi je ne peux vous dire que quelques idées que j'ai eues. Euh, on peut l'entendre euh, principalement de deux manières. Euh, Laetitia a disparu dans un crime de fin du monde. Euh, Laetitia a non pas été tuée, mais massacrée. Elle a été, enfin, il se trouve en plus que j'ai discuté longuement avec le médecin légiste parce que je voulais vraiment comprendre comment elle avait été tuée. Elle a vraiment été surtuée. Elle a été massacrée. Et en plus, son corps a été euh, mutilé. Et donc, euh, c'est un, un crime extrêmement violent qui, euh, qui a en plus... Euh, eu un épilogue particulièrement tragique puisqu'on a mis trois mois à retrouver le corps de Laetitia. Trois mois, c'est beaucoup. Hein. Laetitia a failli ne pas avoir de sépulture. Euh, on a failli ne pas retrouver son corps tout court ou même, en euh, ce qui aurait été encore pire, euh, simplement une partie de son corps. Et euh, j'ai l'image de ces, de ces étangs qu'on a vidés. C'est le juge d'instruction qui a décidé de vider les étangs quand on a retrouvé une partie du corps de Laetitia. Il a décidé de vider tous les étangs. Il a dit, puisque c'est ça, on vide tous les étangs et on verra bien si on retrouve le reste du corps. On n'a pas retrouvé le reste du corps, en tout cas pas dans ces étangs-là, mais en tout cas, il euh, y a des photos que vous retrouverez sur Internet, si ça vous intéresse, qui sont des photos euh, vraiment euh, terribles, où on voit les étangs vidés. Donc un étang vidé, c'est quand même des, des millions de mètres cubes d'eau, avec au fond, euh, il reste une espèce de boue, de bouillasse, euh, de bouillasse, quoi. Et on voit euh, des gendarmes et des spécialistes de la dépollution patauger dans cette boue à la recherche du corps d'une jeune fille de 18 ans. Quoi. Vraiment un truc euh, horrible. Euh, un crime de fin du monde. Voilà. Donc la fin des hommes, c'est ça. C'est euh, l'homme, les hommes au sens générique. On a l'impression que euh, c'est toute une, toute une société qui s'est abîmée dans un océan de noirceur. Bien sûr, ce, ce, ce sous-titre, il faut l'entendre aussi au sens masculin, bien entendu. Hein, les hommes... Les, les hommes, ça a ce double sens en, en français, alors que dans plein d'autres langues, pour l'homme générique et l'homme masculin, il y a, dans quasiment toutes les autres langues, il y a deux mots, pas en français. Donc euh, la fin des hommes, c'est aussi la fin d'une certaine masculinité. Euh, Laetitia n'a rencontré que des hommes euh, violents euh, dont la masculinité était dévoyée. Elle a rencontré, elle a eu à peu près deux pères, deux pères euh, un peu sympa, mais un peu violent, un peu dénaturé, un peu violeur. Bon, des pères euh, pas terribles, quoi. Euh, donc, euh, Et puis, euh, elle a été quand même euh, tuée par euh, un homme qu'elle a suivi et dont on peut penser qu'elle a été attirée par lui d'une manière ou d'une autre peut-être pas pour des raisons amoureuses, mais enfin pour des raisons en tout cas amicales. La dernière journée de Laetitia, elle l'a passé à suivre celui qui allait devenir son meurtrier. Et ça, il faut le regarder aussi. Ça nous dit des choses aussi sur ce qu'il y avait dans la tête de Laetitia. Et en tout cas, Laetitia n'a rencontré que des hommes, soit violents, soit manipulateurs. C'était sa normalité. Pour elle, c'était ça les hommes. On peut penser qu'elle n'a rencontré que des hommes de ce genre-là, des hommes. Un homme, c'est quelqu'un qui vous frappe, vous manipule, essaye de vous tripoter, de vous violer, euh, qui vous tord le cou comme un poulet. Enfin, voilà, vous êtes ça pour un homme. Et euh, je suis sorti de mon enquête accablée. Euh, de cette. Euh, C'est pour ça qu'à la fin j'ai eu cette phrase euh, sur laquelle. Euh, il n'y a pas un journaliste qui ne m'interroge sur cette phrase « Ah là, vous avez honte d'être un homme ». que j À un moment, je dis « J'ai eu honte de mon genre bon, ». Je, je dis que qu'il y a une différence entre le sexe et le genre, comme vous le savez. Euh, j'ai pas honte d'être un homme, mais j'ai eu un sentiment de, de honte collective que j'assume, parce qu'il faut l'assumer en tant qu'homme, hein, je l'assume en tant que qu'homme. Euh, et c'est vrai que je suis sorti de cette enquête accablée par les, les différentes masculinités que... Euh, que l'affaire Laetitia révèle. Donc je sais bien qu'il y a des millions de papas, de, de maris, de frères qui sont géniaux, qui sont tantes, qui sont sympas, qui sont super. Bien sûr, moi-même, j'ai eu autour de moi, j'ai eu des, des hommes, des, des gens, euh, voilà, des, une masculinité, une, une masculinité euh, voilà, comme on la rêve et puis comme la plupart d'entre vous l'ont connue, la connaissent. Euh, mais ce que j'ai voulu dire par la fin des hommes c'est ça, c'est euh, la fin d'une certaine masculinité. Je pense que euh, cette masculinité là est vouée à disparaître, je le souhaite. Euh, moi je fais partie d'une génération où euh, la misogynie est quelque chose de complètement enfin c'est comme euh... J'espère que vous faites partie de cette génération où le racisme, l'antisémitisme, la misogynie, enfin c'est vraiment, on n'a même pas envie d'en rire, quoi. C'est la honte et c'est tout, quoi. Euh, mais mon mon père n'est pas de cette génération-là. Mon père n'est pas quelqu'un de misogyne, mais c'est quelqu'un d'assez, euh, qui peut être assez violent, assez colérique. Euh, euh, dans la famille euh, c'était plutôt lui qui parlait et pas ma mère donc en fait euh, la misogynie c'est des choses assez subtiles euh, qui viennent, euh, pas besoin d'être Tony Meillon pour être misogyne ça, ça peut être dans des milieux euh, très favorisés, très intello euh, la misogynie ça passe par des choses très euh, très, très, subtiles euh, voilà, euh, j'ai été là encore trop bavard mais voilà j'ai essayé de vous répondre à, à propos de ce, de ce sous-titre
4: euh, moi, j'ai une question sur ce que vous avez dit au début. Euh, si j'ai bien compris, vous, vous défendez une conception de l'histoire à hauteur d'homme. Euh, C'est-à-dire que pour vous, l'histoire qui prend trop de, trop de recul, trop surplombante, euh, devient inconcevable pour nous. Mais euh, est-ce que vous, vous, vous ne craignez pas de tomber dans l'anecdote à force de de descendre à hauteur d'homme comme vous le faites, est-ce que vous ne pensez pas que vous faites plutôt un travail de journaliste, par exemple pour Laetitia, qu'un véritable travail d'historien
1: Je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez... Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que je, je casse ou ça veut dire quoi C'est ça que ça veut dire c est, c est... Non, non, non. Mais... mais je vous ai dit, le. c'est ça qui est bien dans les sciences humaines, c'est que c'est un espace critique. C'est un espace où on a le droit de se. On ne se tape pas dessus, on ne se tue pas à la kalachnikov, on discute. Donc, vous me demandez un truc, je vous réponds, on fight, et c'est très bien. Donc, euh, je crois que vous, vous mélangez deux choses. Vous mélangez euh, mes, les sujets que j'embrasse, je, que c'est-à-dire, euh, euh, quand vous dites à hauteur d'homme, hein, là, pour le coup, c'est vrai que euh, je, je, mes sujets, c'est des individus. Et euh, vous confondez donc mes sujets avec le traitement euh, historico-sociologique que j'en ai. Et sur, sur la question du traitement historique, vous ne pouvez pas me prendre en défaut d'anecdotisme. Euh, je, je peux multiplier les exemples et je ne veux pas le faire, mais dans mon livre sur mes grands-parents, c'est euh, un travail bien sûr sur deux individus, mais qui euh, se fait à hauteur de siècles, à hauteur de générations à hauteur euh, d'État, à hauteur euh, de, de groupes social. C'est-à-dire que jamais je dis mes grands-parents « Oh là là, c'était des gens super, vraiment, qu'est-ce qui me manque ?» Mes grands-parents, j'en parle comme des objets d'histoire. Mes grands-parents dans leur génération. Mes grands-parents dans leur groupe politique. Mes grands-parents dans leur groupe social. Mes grands-parents comme des réfugiés euh, euh, pourchassés par les États d'une Europe nazifiée. Vous sentez bien que c'est un traitement... Profondément historien. Pour Laetitia, c'est la même chose. Pour Laetitia, bien sûr que Laetitia, bon, c'est une fille de 18 ans, plutôt simple, qui faisait beaucoup plus de fautes d'orthographe que vous. Bon, donc, euh, en ce sens, oui, c'est vrai que c'est un sujet euh, euh, qui peut vous, qui peut vous étonner par son caractère d'anecdote. Mais le traitement que j'en ai euh, n'est pas anecdotique. Euh, Laetitia, euh, je parle d'elle à l'échelle du siècle. Je suis capable, parce que j'ai travaillé sur les enfants abandonnés, je suis capable de parler de Laetitia depuis le XVIIIe siècle. Alors ça vous étonnera peut-être, mais oui, je parle de Laetitia depuis le XVIIIe siècle. Et c'est pourquoi à un moment je dis, euh, la vie de Laetitia n'a duré que 18 ans, mais parfois il me semble qu'elle a vécu des siècles. Je pense que Laetitia a vécu des siècles. Pourquoi Parce que euh, j'en parle comme d'un objet d'histoire. Euh, Laetitia, c'est l'histoire... Des enfants séparés de leurs parents. C'est l'histoire des enfants placés. C'est l'histoire des, euh, euh, des jeunes filles euh, qu'on consomme, qu'on tue, qu'on viole. Euh, c'est l'histoire des petites servantes euh, qui sont les jouets de leurs maîtres. Euh, c'est l'histoire d'une France euh, euh, silencieuse, périphérique, dont personne ne parle, ni en littérature, ni dans le domaine politique, ni dans les sciences humaines. Et Laetitia, c'est tout ça. Hein, c'est. Cette génération, cette classe sociale, euh, cette, ce pays. Et vous voyez bien que là, on est, on est, on est très loin de l'anecdote. En disant cela, euh, je, ne, je ne prétends pas innover. Parce que là encore, quand on fait des sciences humaines, faut être capable de savoir ce que les autres ont fait avant vous. Et euh, si ça vous intéresse, hein, si, vous avez, si vous craignez que euh, ces sujets-là vous paraissent trop anecdotiques, si ça vous intéresse, je vous recommande de lire les micro-historiens italiens. Hein, toute l'histoire de la, ce qu'on appelle la microhistoire, c'est euh, les deux plus brillants représentants de la microhistoire, de la microstoria italienne, euh, c'est euh, Carlo Ginzburg et euh, Giovanni Levi, hein, deux Italiens euh, euh, qui sont devenus euh, qui ont vraiment été actifs à partir des années 1970, tous les deux sont encore aujourd'hui vivants, ça fait partie des plus grands historiens vivants aujourd'hui, en particulier Carlo Ginsburg, et ils ont inventé ce qu'on appelle la microhistoire. La microhistoire, euh, comme son nom l'indique, prend des sujets microscopiques, et euh, les gens inquiets comme vous se disent « Ah oh, mais la micro-histoire c'est vraiment anecdotique, vous n'êtes plus que des journalistes ». Comme quoi, vous voyez que cette objection a été faite il y a 40 ans. Euh, mais euh, Carlo qui est de, de qui est quelqu'un de très brillant et qui a beaucoup de sang froid, euh, répondait déjà il y a 40 ans que ce n'est pas du tout anecdotique. C'est pas parce qu'on choisit un micro-sujet qu'on en fait un micro-traitement. Et quand vous regardez euh, le principal ouvrage de Carlo Ginsburg, qui a déjà bien 40 ans, qui s'appelle Le fromage et les verts, hein, qui est, bon, je ne vais pas encore vous faire tout un cours là-dessus, mais regardez-le parce que c'est vraiment un, un livre important. Dans ce, dans ce livre, Le fromage et les verts, qui est paru en, à la fin des années 70, Carlo Ginsburg a fait un micro-traitement de la vie d'un tout petit meunier qui vivait dans le Frioul au XVIe siècle, autant vous dire, là on est vraiment dans l'anecdote, et il en fait un traitement micro-historien, c'est-à-dire qu'en fait il, il varie les échelles. C'est ça la microhistoire, c'est prendre un micro au sujet et montrer qu'il y a une variation d'échelle et que le micro communique avec le macro et que dans cette vie microscopique, ce meunier, mes grands-parents, Laetitia, il y a en fait... Un traitement au niveau du siècle, au niveau d'un État, au niveau d'une civilisation tout entière. Donc un journaliste, sans doute, enfin les mauvais journalistes, ne fera qu'un traitement anecdotique, mais un historien et un micro-historien seront capables d'avoir un traitement global, structurel, pleinement sociologique, d'un tout petit sujet. Euh,
3: dans le livre vous dites, d'ailleurs, vous l'avez répété là, que vous refusiez le terme de, enfin de victime parce que Laetitia devait être rendue en... Enfin, vous essayez de réhabiliter Laetitia sans parler forcément de son assassin. Mais moi, j'ai trouvé, justement, que vous aviez permis de réhabiliter aussi Meillon, notamment quand vous vous expliquez qu'il que essayait, justement, par tous les moyens, d'essayer, de, par exemple, de mettre d'autres gens dans son crime et que ce n'était pas uniquement son crime. Il refusait, finalement, de se la mettre à lui-même. Est-ce que, dans Laetitia, finalement... Euh, vous n'essayez pas aussi de, de rendre Meillon un peu plus... De le reconsidérer par rapport justement aux faits médiatiques et de lui aussi lui donner une, une parole justement et pas justement qu'à Laetitia.
1: Oui, vous avez raison, mais je crois que c'est le travail de, de l'écrivain historien que je suis, c'est-à-dire euh, rendre à chacun sa part d'humanité. Quand euh, quand on quand on quand on lit le récit du fait divers dans un journal, comme c'était le cas avant que je fasse mon livre, en gros l'histoire c'était un monstre a tué un ange. Voilà, c'était ça le storytelling, si vous voulez. Bon. Euh, un, un malade mental, un psychopathe euh, a assassiné et violé une fille qui était vraiment en or. Bon, voilà voilà un traitement journalistique de l'affaire. Bon, donc. Dire quelque chose d'intelligent sur cette affaire, c'est prendre le contre-pied de cette de cette simplification. C'est bon, c'est le c'est le travail de n'importe quel chercheur en sciences sociales et d'un et d'un d'un écrivain quand il se sent proche du du réel. Euh, donc oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de parler en termes humains, en termes complexes de tous les protagonistes de l'enquête. De la même manière, je parle des journalistes, pas simplement en disant euh, c'est des imbéciles qui font une course à l'info. Voilà, ça c'est encore une autre vision un peu simpliste. Donc chacun euh, dans mon euh, ch chaque personne dans mon livre a non pas son quart d'heure de gloire comme à la télé-réalité, mais son quart d'heure d'humanité. C'est à dire euh, voilà pourquoi ces gens là avaient une logique, pourquoi leur, nos actes à tous euh, ont une logique. Euh, on, on, on peut avoir un, un, un on peut parler de manière méprisante de n'importe qui. Euh, de moi, de vous, on peut dire, ah ouais, j'ai vu des HEC, oh là là, il disait cuisse cuisse. Vous voyez, c'est facile. Non mais c'est facile, c'est tellement facile de mépriser les gens. Donc le travail d'un historien écrivain, c'est justement de, de rendre euh, sa part d'humanité à chacun. Alors oui, vous avez raison. Tony Meillon, c'est pas un monstre, c'est un... C'est plutôt un pauvre type, si c'est quelqu'un. Quelqu Et puis il se trouve que moi j'ai assisté au j'ai assisté au, au procès. C'est des moments inoubliables. Enfin c'est un procès d'assises, c'est un truc terrible. Et puis en plus, moi ça faisait déjà presque deux ans que je travaillais sur l'affaire, donc ça a été vraiment dès un moment. Euh... C'est inoubliable parce que dans une pièce comme celle dans laquelle nous nous trouvons, euh, vous avez un concentré de malheurs. Vous avez euh, à ma droite Tony Mayon dans son box, à ma gauche euh, les, euh, la famille euh, sa famille à lui, hein, les Mayon, sa mère, son frère. Euh, à ma, là encore à peu près à côté, euh, vous avez la famille Perret euh, avec quand même une fille qui s'est fait violer, euh, un père qui s'est fait lui-même mettre en prison pour euh, pour violence conjugale, euh, le fantôme de Laetitia qui n'est pas là. Enfin, vous avez une concentration de, c'est un truc terrible. Moi, j'en suis sorti un peu pas malade, mais c'est vraiment dur quoi un procès d'assises. Et quand on est juré, alors là, je pense que c'est encore pire. Bref, donc euh, ce procès d'assises m'a beaucoup impressionné. Parce que euh, j'avais Mayon enfin en face de moi. Et Meillon, là, on peut on peut pas dire euh, c'est un monstre, c'est un salaud. Vous avez un vous avez un homme en face de vous. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que. Mayon d'abord est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'intelligent et je l'ai pas dit publiquement parce que c'est pas gentil pour la mémoire de Laetitia, mais je pense qu'il était beaucoup plus intelligent que Laetitia et euh, balader cette jeune fille, ça a été un, ça a été du gâteau pour lui, vraiment ça a été, il s'est éclaté quoi. Euh, C'était quelqu'un d'intelligent, de malin, de manipulateur, un peu psychopathe à mon avis, mais il avait en face de lui euh, une fille de 18 ans qui avait 15 ans dans sa tête. Enfin, il l'a baladé. quoi. Euh, en particulier, il l'a convaincu euh, de venir chez lui à minuit. Je ne sais pas laquelle d'entre vous, mesdemoiselles, suit un inconnu euh, qui vous a fait prendre de la coke euh, dans la nuit d'un mardi à un mercredi euh, chez lui. Enfin, oui, Personne ne fait ça. bon, ben Laetitia, elle l'a fait quand même. Donc euh, là, euh, il faut reconnaître euh, le génie criminel de Meillon. Quoi. Il a réussi son coup. Euh, il l'a fait venir. Il l'a euh, probablement euh, violenté et euh, finalement tué. Donc, j'ai voulu rendre euh, sa part d'humanité à Meillon jusque dans sa perversité. La perversité, c'est quelque chose d'humain euh, et il euh, faut reconnaître que c'est quelqu'un d'intelligent. Ce qui est glaçant chez lui, c'est qu'il euh, répond à peu près à ce que les psychiatres appellent la psychopathie. Je ne sais pas si c'est un psychopathe, mais enfin, en tout cas, il a des aspects psychopathiques. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui euh, n'a aucun égard ni à la loi morale, ni à la loi tout court, euh, ni à la souffrance d'autrui. C'est-à-dire, euh, euh, Meillon, il a tué Laetitia, mais il ne voit pas le problème. Mais profondément, il ne voit pas le problème. quoi. Et l'effet que ça m'a fait, je, je l'ai vu jour après jour euh, quand il quand il parlait euh, aux assises, parce que euh, l'accusé le, 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 a beaucoup la parole, hein, voilà, parole. L'accusé a beaucoup la parole dans un procès. Hein, vraiment, on l'entend beaucoup, beaucoup. C'est aussi ça qui est révoltant, parce que Laetitia, alors là, euh, tout le monde s'en fout. Mais euh, Meillon a beaucoup, beaucoup la parole dans un procès. Donc, on voit que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a de la répartie, qui est assez drôle, qui est assez marrant. Je veux bien croire qu'il soit assez séduisant avant qu'on devine euh, quelle est sa personnalité. Mais enfin, c'est quelqu'un qui vous embobine assez facilement. Mais, euh, jour après, jour, ce qui, ce qui ressortait de glaçant dans sa personnalité, c'est qu'il ne voyait pas le problème. Il ne voit, il voit pas pourquoi il est là. Et euh, il me faisait l'effet de euh, quelqu'un qui aurait euh, écrasé un escargot avec, sa 4, 4, avec son 4x4 en faisant une marche arrière et on lui prend la tête avec ça et il ne voit pas où est le problème. Quoi. Voilà. Il, a fait sa, il a fait sa marche arrière avec son 4x4, il a écrasé un escargot. Bon. Ok, c'est vraiment, il est désolé, mais on va, vous n'allez pas lui prendre la tête euh, trois semaines avec ça, quoi. Voilà, c'était vraiment ça, Meilland. Et ça, ça, ça c'est de la psychopathie, c'est-à-dire, il voit pas où est le problème. Donc. Euh Rendre à Meillon sa complexité, oui, c'était rappeler que que, que c'est des histoires humaines tout ça. Et les premiers qui s'en sont aperçus, c'est les, les juges d'instruction. Parce que pour euh, arrêter Meillon, pour ensuite retrouver le corps de Laetitia, ils ont dû rentrer dans la tête de Meillon et essayer de comprendre ce qu'il avait dans le ce qu'il avait dans la tête, ce gars-là, quoi. Et donc, les premiers qui ont fait ce travail-là, c'est pour ça que je me sens très proche d'eux, hein, du point de vue intellectuel et, métho et méthodologique, les premiers, c'est les gendarmes et les, et les juges d'instruction.
3: Euh, vous parlez de rendre la parole à Laetitia. Mais euh, à un moment, vous parlez, par exemple, sur Facebook, vous dites... Euh, qu'elle était comme embrassée par notre génération, notre mode de vie. Et finalement, vous dites qu'elle était détachée de cela et qu'elle l'utilisait. Euh, mais ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez l'affirmer Comment vous...
1: Redites-moi, -re un... parce que je n'ai pas reconnu le mot que j'ai employé, qu'elle qu était détachée de sa génération. Euh, j'ai dit ça, moi
3: non, vous, enfin, plus, non, non, mais euh, que, euh, comment dire Qu'elle euh, qu était au-dessus, enfin, pas au-dessus de cela, mais vous avez dit, je ne l'ai pas noté. Euh, mais que... Elle, elle n'était pas victime de cette génération, qu'elle euh, qu en faisait partie prenante, mais que sa parole, dans, par exemple dans les réseaux sociaux, quand vous mettez les différents statuts, qu'elle l'utilisait plus qu'elle n'en était euh, victime.
1: J'ai pas dû dire victime. J'ai peut-être voulu dire euh, un peu euh, le jouet, quoi, le jouet de ces de de ces, peut-être. Je ne sais plus le terme que j'ai employé. Bref, il euh, y a plusieurs manières de parler sociologiquement de Laetitia. Euh, on peut faire un portrait d'elle en termes de de milieu très défavorisé. Euh, Laetitia, c'est une fille qui est née dans ce qu'on appelle le carmonde, c'est-à-dire un milieu même pas défavorisé, mais qui n'a rien. Euh, C'est-à-dire qui euh, Laetitia, elle a grandi entre les parloirs de prison et les caves. Euh, son père était incarcéré, ensuite son père est sorti, il, était, il était limite SDF. Elle a vraiment eu une enfance euh, presque d'enfant SDF, limite. Euh, tout ça dans une situation de violence diffuse. Donc euh, du point de vue du milieu social, euh, elle vient de ce qu'on appelle le car carmonde. Euh, on peut en faire un portrait euh, euh, éthique en parlant de sa force morale euh, Laetitia et sa sœur Jessica euh, ont eu une extraordinaire capacité de résilience. Hein, je pense qu'elles avaient autant de force morale que nous tous dans cette salle, c'est-à-dire c'est des filles qui ont traversé des choses terribles qui, dont le, la moindre de ces choses suffirait à nous briser. Elle, euh, en a été dix, vingt, euh, euh, Jessica en particulier, elle a dû enchaîner euh, euh, des euh, violences, euh, les violences de son père, ensuite un placement, ensuite des violences sexuelles de son père d'accueil, ensuite la mort de sa sœur, enfin et aujourd'hui encore et aujourd'hui elle est debout hein. c'est une fille qui travaille, elle a une copine Enfin, bon c'est quand même une fille qui, 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 qui en impose et c'est pour ça que j'ai aussi voulu lui rendre, lui rendre hommage donc on peut faire ce portrait euh, presque moral ou philosophique quoi, de, euh, des, résistantes, voilà. des, des, des résistantes des résistantes et même des survivantes euh, on peut aussi en faire un portrait en termes de génération euh, Laetitia c'était euh, un peu une fille comme tout le monde je vous ai dit tout à l'heure, elle avait un, elle avait un Facebook, elle avait, euh, elle avait un, un portable, euh, elle avait des petits copains. Bon, euh, je peux même, on, on peut même. Euh pousser encore plus loin le portrait sociologique en ayant, par exemple, si ça vous amuse, elle a eu, elle a couché avec un garçon pour la première fois à 16 ans et demi, ben il se trouve que c'est pile l'âge sociologique du premier rapport sexuel en France. Donc vraiment, on peut dire que c'est vraiment, d'un point de vue de, de, de portrait sociologique, c'était c'était la, la fille, the girl next door, comme on dit en anglais, vraiment la, la fille à côté. Quoi. Et euh, on le voit aussi dans l'usage la, dans la, dans qu'elle avait des réseaux sociaux qui est vraiment, voilà, euh, bon, elle avait 48 amis, alors c'est pas terrible, j'espère que vous en avez plus sur Facebook, hein. je parle bien sur Facebook 48 amis sur Facebook, c'est petit joueur hein, enfin je, je ne veux vexer personne mais euh, quelqu'un d'un peu euh, qui se tient euh, tourne autour plutôt de 200-300 moi c'est 1000, c'est classe hein. bon mais euh, mais les, 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 les écrivains qui vendent beaucoup, par exemple Laurent Mauvignier qui est d'ici en plus, ça me fait plaisir de, de le saluer, lui c'est un cran au-dessus encore bon je, je plaisante, mais euh, euh, en tout cas euh, on peut faire ce on peut faire ce portrait de laetitia comme une fille de sa génération et en particulier de sa génération numérique et euh, de ce point de vue là c'est vrai que euh, elle était, euh, elle était vraiment comme vous là de ce point de vue-là. Elle aurait pu être. Alors, elle était, elle était elle avait, elle avait pas, elle n'aurait pas pu être en prépa, mais du, vraiment du point de vue de la, du portrait sociologique de cette génération numérique, vraiment c'était des usages qui sont qui unifient toute la jeunesse française et même la jeunesse mondiale, je crois. Pour un historien, il y a là un objet fascinant.
2: Dans votre livre, vous avez parlé de Laetitia, c'est indéniable, mais je trouve que vous avez énormément parlé de son entourage et même. Hum, D'après moi, un peu trop. Parce que euh, vous avez parlé de sa sœur, euh, de son homosexualité. Vous avez parlé de son père à un moment, de, euh, quand il a appris que sa fille avait été euh, découpée en morceaux, il a voulu se suicider. Euh, personnellement, euh, je ne dirais pas que c'est du voyeurisme, parce que je suis sûre que ce n'est est pas. Mais euh, quelque part, euh, c'est un peu trop... Euh intégrer la sphère privée de ces personnes-là qui vivent toujours, parce que Laetitia, en effet, vous en parlez, mais elle est décédée. Donc, quelque part, tout ce que vous direz, c'est ce, réhabiliter euh, ce qu'elle était, sa parole, mais les personnes autour d'elle qui vivent encore, c'est quelque part... Euh, euh, en plus, l'événement a été énormément médiatisé. C'était un événement national. Des milliers de personnes sont venues à la marche blanche. Et donc, beaucoup de personnes ont voulu de plus en plus connaître euh, son entourage. Et donc, quelque part... Euh, est-ce que, est -ce que ce n'est pas aller trop loin que de parler autant de, de son entourage
1: Vous avez raison, vous, vous soulevez une question importante, c'est la question du rapport euh, de l'historien à ses sources. Alors, euh, je ne vais pas dire, c'est vrai que le, le terme de source est un peu malheureux parce qu'on parle quand même de gens vivants, mais plus généralement c'est cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que l'historien, qu'est-ce que le chercheur euh, peut dire de ce qu'on lui a dit ou de ce qu'il a lu dans les, dans les archives Cette question-là s'est posée très tôt à moi puisque j'ai fait donc ma thèse sur les, les enfants de l'assistance publique et j'ai dépouillé des dossiers très sensibles, c'est-à-dire des dossiers où euh, on révèle pour une femme encore vivantes. Hein. Bon, euh, les enfants que j'ai euh, étudiés étaient des femmes de 60-70 ans euh, à l'époque où j'ai travaillé, mais enfin quand même, elles étaient vivantes. Et dans ces dossiers, on voit non seulement qu'elles ont été abandonnées, mais on voit tout type de violence que vous pouvez imaginer dans les, euh, à l'assistance publique au début du XXe siècle. Bon. Qu'est-ce que je devais en dire voilà. ça, Donc ça, c'est une question que je me suis posée très tôt. Euh, où commence mon enquête Où est-ce qu'elle s'arrête euh, que faire de la parole des gens euh, Comment la respecter Comment ne pas trahir ses sources Donc, c'est vraiment une question, une question importante qui n'a pas de réponse. Je vais vous, je vais vous dire comment euh, j'ai euh, répondu à, cette, à, ce, à ce défi. Je l'ai fait de, de plusieurs manières. D'abord, euh, j'ai rencontré les gens dont je parle, je les ai rencontrés. Je parle très peu de la mer c'est une des seules que je n'ai pas vraiment rencontrées. Euh, parce qu'elle est, euh, est morte psychiquement euh, à la suite des violences qu'elle a subies. Euh, je l'ai très peu rencontré. En revanche, tous les proches de Laetitia dont je parle, je les ai rencontrés. Euh, je ne les ai pas piégés, c'est-à-dire que je ne les ai pas enregistrés à leur insu. Je les ai rencontrés généralement dans le cabinet de leur avocat. Euh, et ensuite, j'ai euh, noté leur. J'ai retranscrit leurs paroles sur un fichier. Que je leur ai renvoyé avec copie conforme à leur avocat. Euh, et d'ailleurs, parfois, il y avait des gens qui me disaient Ah ouais, ça je l'ai dit, mais en fait, non, je veux plus le dire. Pas de problème, je le retirais. Il y a des avocats qui m'ont dit Ah non, ça, je préfère pas trop que vous le disiez. Pas de problème. Donc ça, c'est une espèce de garde-fou euh, par rapport à cette question de la du, du trop euh, comment dire, du, du, euh, en, en, aller trop loin dans la sphère privée des gens. Ça, ça a été un premier garde-fou. Le deuxième garde-fou, c'est que il n'y a dans mon livre aucune révélation. Tout est public. Euh, tout est déjà dans la presse. Alors, vous pouvez le déplorer, mais c'est ainsi. Euh, L'homosexualité de Jessica Perez ça fait bien longtemps euh, que c'est public. Euh, le fait que... Euh, euh, Franck Perret a violé la mère des jumelles ça fait bien longtemps que c'est public euh, le, quand il raconte qu'il a voulu se suicider il l'a aussi raconté parce que c'est par, par ailleurs un personnage haut en couleur qui parle beaucoup qui parle beaucoup trop euh, quand il raconte qu'il euh, euh, il va être euh, à un moment il raconte qu'il euh, était tellement déprimé qu'il a voulu se jeter dans la Loire euh, et que pas de bol les gendarmes l'ont arrêté avant et puis il avait un gros taux d'alcoolémie Bon, ça c'est lui quoi, c'est vraiment tout lui de raconter ça dans les journaux, de dire qu'il a picolé, enfin bon, une... bref. Donc euh, ça, voilà, je le dis, mais enfin, je n'ai fait qu'un copier-coller dans je ne sais plus quel journaux, journal où il l'avait déjà dit. Et euh, enfin, le troisième garde-fou, c'est plutôt un garde-fou moral, parce que ces gens-là, je n'ai pas fait le livre contre eux, j'ai fait le livre avec eux. Euh, je suis allé les voir, enfin, c'est des, des gens simples, mais ce n'est pas des gens idiots. Vraiment pas. C'est des gens qui savent très bien de quoi il s'agit. Et à un moment, quand j'ai rencontré Franck Perret, le père des jumelles, il m'a dit « Ah ben, ça tombe bien, je cherchais un écrivain euh, ». Bon, alors, il bon, il, là, il se rendait pas compte de quel type d'écrivain j'étais, mais l'idée était là. Ouais, il cherchait un écrivain pour sa fille. Et euh, il était super content que je sois là. Alors, vous allez peut-être dire, si Bourdieu était là, il dirait euh, que moi, avec ma violence symbolique, j'ai manipulé... Euh, bon. Peut-être. C'est vrai que j'entends ce, ce reproche. Peut-être que euh, un prof de fac qui débarque, qui a euh, « je gagne en un mois ce qu'il gagne en un an euh, »,« je parle bien le français, j'ai accès à la sphère publique », c'est facile pour moi. C'est vrai. Bon, Alors euh, peut-être on pourra dire ah ben, « c'est facile, tu les as baratinés, tu les as manipulés ». Je pense pas, mais c'est un reproche que j'entends. Je, je comprends qu'on me dise ça et peut-être même que c'est ce que vous, euh, vous pensiez. Vous, vous êtes en droit de le dire parce qu'il y, y a des vrais problèmes historiques et, psycho et, et, et sociologiques derrière tout ça. J'espère de tout cœur euh, ne pas être euh, tributaire de ce reproche euh, parce que ces gens-là, je ai fait avec, euh, j'ai fait ce livre avec leur consentement éclairé. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand le livre est sorti, hein, ils m'ont tous envoyé des mails, des textos, des messages Facebook euh, pour me dire « merci, vous, vous redonnez à Laetitia sa dignité, sa vie, sa beauté, sa, sa fraîcheur, sa, sa liberté ». Bon, euh, peut-être que là encore, ils sont manipulés par le Grand Capital ou que sais-je, mais euh, je j'ai la faiblesse de croire que euh, qu'ils sont plutôt heureux de ce livre euh, plutôt que d'être la proie de Paris Match ».
2: Et j'ai une deuxième question. Euh, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que euh, la violence, par exemple, est une tare, euh, une tare héréditaire qui se transmet euh, d'une génération à l'autre euh, Je sais que vous dites que, par exemple, euh, Laetitia aurait pu rebondir, comme l'a fait Jessica D'ailleurs, Elles s'en sont, elles sont sorties. Elles n'ont pas reproduit la violence qu'elles avaient, euh, qu avaient eue pendant leur enfance. Euh, mais quand vous parlez de Tony Meillon, par exemple, euh, vous affirmez que euh, la violence qu'il a subie et euh, le, le rejet, quelque part, de, de sa mère a été pour lui, à euh, affirmé son besoin de, de, de violence euh, envers, euh, envers autrui.
1: Le terme d'héréditaire, je ne peux pas le reprendre à mon compte. Le terme d'hérédité en sciences sociales, je crois qu'on l'a oublié depuis la fin du XIXe siècle et que c'est une bonne chose. Il y a une hérédité, par exemple, si vous avez les yeux bleus, on sait que c'est parce qu'il y a des gènes, qui, etc. etc. Il y a une hérédité en, en, en biologie, en biologie animale, en biologie humaine. Ça, ça a un sens de parler d'hérédité. Il y a des maladies héréditaires, etc. Mais pour ce qui est des comportements humains, alors là, je crois que ce serait une terrible régression du point de vue des sciences humaines. Que de parler en ces termes. Euh, jamais je parlerai en ces termes. Ce qu'il faut, euh, en, revanche, euh, en revanche, il faut s'interroger sur la socialisation des enfants, la manière dont les enfants sont accoutumés à certains, euh, à certains comportements. Par exemple... Il euh, y a un témoignage d'une femme qui a été euh, violentée dans son enfance et qui dit enfin c'est un témoignage que je cite et qui dit euh, quand vous avez été quand vous avez été maltraité ou quand vous avez été violenté dans votre enfance c'est comme une langue maternelle qu'on vous a apprise c'est un c'est une phrase tragique euh, ce terme de langue maternelle c'est beaucoup plus éloquent qu'une transmission génétique ça veut dire que c'est une grammaire, c'est une grammaire des comportements. Et cette, je préfère parler en termes de grammaire des comportements. Euh, et là, la parole, là, on y est, vous voyez, la parole, euh, elle euh, répond à une grammaire. On parle tous une grammaire. Il y a une grammaire euh, syntaxique, il y a l'orthographe, qu'on essaye tous de respecter, mais il y a aussi une forme de grammaire euh, psychologique. Et euh, la parole des gens qui ont été violentés, ou de certaines femmes qui ont été violées, répond à cette euh, grammaire... Euh, euh, psychique ou psychologique ou émotionnel, euh, et là pour le coup je pense que on, on se rapproche de l'expérience des femmes dans mon livre. Et quand je dis les femmes, c'est Laetitia, Jessica, leur mère et la mère de Tony Mayon. On est au moins à, au, il y a au moins quatre expériences féminines qui relèvent de cette grammaire. C'est-à-dire cette grammaire c'est euh, une violence comme un état normal. Je pense que vous avez peut-être été, chacun d'entre vous, confronté à des moments de violence verbale, psychologique, peut-être physique, mais ça reste quelque chose d'anormal pour tous, j'espère. Euh, pour euh, ces quatre femmes-là, c'était le contraire, c'était la normalité, c'était la banalité. Et euh, là, je crois que dans la reproduction des comportements, je ne veux pas parler en termes de déterminisme, parce que euh, là, pour le coup, euh, Bourdieu a fini par faire du mal aux sciences humaines en parlant trop de, de déterminisme. Euh, je ne veux pas parler en termes de déterminisme, mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes de reproduction des comportements, pas par malédiction, pas par transmission génétique, mais par, parce que c'est une langue maternelle et qu'on euh, bah, a tendance à apprendre euh, à ses enfants sa langue maternelle, précisément. C'est ça qui est tragique. Et une des questions que mon livre pose, c'est comment ça s'arrête Comment on arrête de parler cette langue-là Comment on arrête de dire cette, de parler cette parole pas de, Évidemment, je n'ai pas, de, pas de, de, de solution, mais j'ai même rien à proposer. Mais je, je pose la question, comment on fait que le fils de Tony Mayon va avoir une autre enfance que celle de son père Comment faire en sorte que, euh, euh, que Jessica va continuer à, euh, à être cette fille admirable qu'elle est sans se rappeler la langue qu'on lui a apprise dès l'enfance. Voilà comment comment on, comment on arrête la reproduction des comportements? Je sais pas, c'est une question que je pose. Euh, donc dans votre livre, vous dites euh,
2: démarche scientifique, c'est-à-dire que euh, vous, vous gardez une certaine objectivité, mais il y a un, un passage dans lequel euh, vous, vous publiez donc des statuts Facebook de, de Laetitia et
1: euh, vous dites que vous les traduisez avec vos mots de grande personne. Donc, vous dites vouloir lui rendre la parole objectivement. Mais est-ce que euh, dire « je traduis avec mes mots de grande personne », c'est pas justement la discréditer et l'infantiliser en restituant cette parole Vous posez plusieurs questions en une et je vais y répondre en deux temps. Il y a la question de euh, la science et l'objectivité. C'est une question fondamentale que, à laquelle je répondrai en deuxième. Et euh, il y a la question de la manière dont j'ai retranscrit la parole de Laetitia. J'y répondrai en premier. J'ai choisi de ne pas lisser la parole de Laetitia. C'est-à-dire que je la reproduis verbatim avec ses fautes d'orthographe. Elle était même, à mon avis, dyslexique. C'est-à-dire qu'elle disait euh, Criton à la place de Citron. Enfin, il y, avait, il y avait vraiment des formes de dyslexie. Et elle faisait des fautes d'orthographe tellement que c'en est un poème. Et donc, euh, j'ai voulu... Euh, C'est un choix. C'est un parti pris méthodologique, mais aussi littéraire, bien sûr. Et euh, ce choix, je le défends en disant que j'ai voulu euh, respecter Laetitia euh, dans ce qu'elle était, dans sa personne. Euh, j'ai beaucoup d'étudiants, euh, c'est mon métier, hein, je suis prof d'histoire à la fac, et je passe mon temps à noter des copies. Et ben, pour Laetitia, je n'ai pas voulu lui noter sa copie, justement. Je n'ai pas eu envie de lui dire, euh, ben dis donc, euh, élève Laetitia Perret, euh, tu as dicté euh, 2 sur 20, hein euh, Travaille ton bled, vraiment. T'es faute d'orthographe. J'ai pas eu, j'ai pas eu envie d'être dans ce rapport-là avec Laetitia. Donc j'ai respecté sa parole, sa parole cabossée, sa parole abîmée, euh, sa scolarité chaotique, euh, la simplicité de son esprit. Ça, ce qui veut pas dire encore une fois qu'elle était bête, mais c'était une fille qui s'exprimait avec euh, moins de vocabulaire que vous. Euh, j'ai voulu euh, la respecter. De cette manière. Donc, quand je dis mon français de grande personne, c'est une manière de dire que euh, Laetitia et moi ne, ne parlions pas le même langage, n'avions pas les mêmes paroles. Et probablement que si on s'était rencontrés, on n'aurait rien eu à se dire. Elle m'aurait trouvé vieux. Euh, elle, aurait dit, elle aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui me pose des questions de, 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 de chelou euh, euh, Voilà. La, la rencontre de notre vivant n'aurait pas été possible. Et euh, c'est ça que j'ai voulu dire quand je dis... Euh, mon français de grande personne, c'est que moi j'ai eu la chance de faire des études assez linéaires, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu plutôt choyé, avec une certaine tendresse de la part de mes parents, ce qu'on souhaite à n'importe quel enfant. Laetitia n'a pas eu cette chance. Donc on n'a pas été socialisés de la même manière, on n'a pas eu la langue maternelle, et précisément on ne parlait pas le même français. J'ai voulu le dire, parce que c'était important tant sur le plan sociologique que sur le plan littéraire. Je comprends que ça vous... Ça puisse vous gêner, hein, encore une fois, mais voilà, je, je, défends, les, je défends mes partis pris. Alors, vous posez la, 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 la première, le premier rapprochement que vous avez fait entre science et objectivité est, un, est une question fondamentale. Euh, on pourrait faire un séminaire dessus et je vais essayer d'être de tenir en cinq minutes. Euh, je pense que vous avez tort d'associer science et objectivité. Ce ne sont, ce sont pas des synonymes pour moi. La science, et euh, Dieu sait si j'ai une haute idée de la science, puisque je crois faire des sciences humaines, et je crois qu'il y a une unité entre les sciences humaines et les autres sciences, je crois vraiment à l'unité de toutes les sciences, euh, la science se définit par un certain nombre euh, par un certain nombre d'attitudes intellectuelles. Euh, les sciences humaines ont une unité de raisonnement, et je vais le dire qu'avec des mots-clés parce que ça nous mènerait trop loin dans cette soirée, les sciences humaines ont cette unité de raisonnement et je parle de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie, enfin de, de la plupart des sciences humaines, voilà quelles sont euh, voilà quelle est l'unité des sciences humaines en termes de raisonnement. La définition d'un problème, la prise de distance vis-à-vis -vis de ce problème, c'est-à-dire un problème, une distanciation vis-à-vis -vis de ce problème, la collecte de sources, l'administration de la preuve, le fait de, de démontrer quelque chose, de prouver quelque chose. Cinquièmement, le comparatisme le fait d'essayer de faire des comparaisons entre différents objets. Enfin, la destruction des hypothèses. C'est ce que dit Karl Popper dans, dans plusieurs de ses livres dans les années 30 et 40, c'est-à-dire le fait de multiplier les hypothèses et ensuite de les détruire les unes après les autres. C'est ce que les gendarmes, les gendarmes disent, fermer les portes. On ouvre les hypothèses et puis on ferme les portes. Bon, C'est très proche de ce que fait un chercheur en sciences sociales, c'est-à-dire multiplier les hypothèses et puis en fait, avec, avec les sources qu'on a collectées, Détruire ces hypothèses et on garde celle qui fonctionne. On garde la dernière. On garde celle qu'on a. On, on garde l'hypothèse qui résiste le mieux. Celle qu'on n'arrive pas à détruire et on considère qu'elle est valide jusqu'à preuve du contraire. C'est ça l'histoire. C'est des hypothèses valides jusqu'à preuve du contraire. J'ai pas prononcé le mot d'objectivité une seule fois et j'ai déjà pas mal. Je viens de parler de science de manière assez approfondie. Donc vous voyez que euh, on peut faire de la science. Euh, sans prononcer ce mot d'objectivité et heureusement ça tombe bien parce que moi je parle de mes grands-parents et euh, vous comprenez que je ne peux pas être objectif avec eux. Je parle de Laetitia euh, avec mon affection, avec ma fascination et vous, vous doutez bien que je suis pas non plus objectif. Euh, par exemple je suis un homme euh, de, de sexe masculin, je pourrais soit dire euh, « oh là là bon elle s'est fait taper dessus mais enfin euh, les hommes ils font des choses bien aussi, arrêtez de nous embêter avec ça ». bon. Là, vous sentez bien que je serais dans un... Où je pourrais dire, euh, bon, elle s'est fait taper dessus, à moitié violée par des hommes. Ouais, vraiment, on est vraiment tous nuls. Vraiment, les hommes, c'est nul. D'ailleurs, je vais changer de sexe. Bon. Donc, vous voyez, là, euh, je, je serais... Euh, voilà deux terrains glissants dans lesquels je ne me suis pas aventuré. Bon. Mais y, y, vous, vous, dans mes deux livres, euh, Les grands-parents et Laetitia, vous voyez bien que je suis beaucoup plus dans une forme de subjectivité que dans une forme d'objectivité. Et euh, je ne crois pas que ça invalide les sciences humaines que je fais. Ça ne les invalide pas parce que, euh, encore une fois, je vous ai parlé du raisonnement en sciences humaines sans prononcer ce mot d'objectivité. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, oui, mais alors quoi euh, vous, parlez, vous parlez de vos grands-parents et euh, vous allez nous faire pleurer dans les chaumières, euh, vous parlez de Laetitia et puis euh, on sent bien qu'elle vous fascine, mais alors tout ça, c'est plus des sciences humaines. Vous aurez raison. Enfin, vous aurez raison. Euh, non, parce que je vais, je vais faire une objection, mais c'est une question qu'on peut me poser. La manière dont je réponds à cette objection, c'est que je ne suis ni dans la subjectivité euh, pleurnicharde, lacrymale, euh, euh, colérique. Je ne suis pas dans cette subjectivité-là, mais je ne suis pas non plus dans cette objectivité de certains de mes collègues qui parlent euh, comme s'ils étaient euh, de, de, de la planète Mars et qui regardaient la Terre, tous ces petits humains qui grouillent à leurs pieds euh, très très loin. Je ne suis pas non plus dans cette histoire-là. Je suis euh, dans un impératif d'honnêteté et de transparence. Donc, je n'emploie pas le terme d'objectivité, mais j'emploie celui de transparence et d'honnêteté. C'est-à-dire que de ma démarche, je prends le parti de tout dire. De mes, de mes euh, intuitions, de mes échecs, de mes réussites, de mes doutes, de mes hésitations, j'ai pris le parti de tout dire. Et ça, c'est un parti pris que j'ai euh, employé dès mon livre sur mes grands-parents. Et ça, c'est ce que j'appelle la transparence, euh, une forme d'honnêteté, un pacte d'honnêteté vis-à-vis du lecteur qui consiste à dire tout de euh, ma démarche, jusque dans ses échecs. Et d'ailleurs, dans mes livres, je ne cache pas mes échecs, contrairement à tous mes collègues, la plupart de mes collègues qui ont autant d'échecs que moi, mais qui, eux, ne le disent pas, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de jeu dans leurs livres. Donc, on a l'impression que c'est le passé qui parle tout seul et de leurs doutes, de leurs échecs, de leurs erreurs, nul n'entendra jamais mot. Donc Je pourrais être encore plus incisif que ça et vous citer des exemples où là, pour le coup, on sort de la science. C'est-à-dire que les chercheurs les plus honnêtes sont aussi les plus scientifiques. Les chercheurs qui, ont qui vous font croire qu'ils ont tout trouvé, tout compris euh, et que eux euh, l'histoire est sortie toute armée d'un carton d'archives, en fait, ils sont très, très loin de la science. Voilà. Donc Je ne veux pas être trop, trop polémique, euh, mais euh, la science telle que je la fais est beaucoup plus dans une démarche d'honnêteté, dans une démarche littéraire d'honnêteté et de... Euh, de transparence que euh, cette histoire euh, qui parle tout seul depuis un point de vue' de, 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 depuis point de vue de Sirius ou de euh, je ne sais quelle planète et qui nous fait croire que c'est une histoire objective mais en fait qui est ni littéraire ni scientifique J'essaye de faire une histoire qui soit à la fois littéraire et à la fois scientifique et même d'autant plus scientifique qu'elle est littéraire
4: bonsoir Prêt. Euh, alors vous dites que, c'est pour revenir à propos de euh, donner une parole, euh, dans les ouvrages à propos de vos, vos grands-parents et de Laetitia, vous dites qu'ils ont une vie euh, heureuse, donc ils n'ont pas été... Euh, ouais, dirais... Objectivement difficile, je ne oui, dis oui. pas qu'ils ont eu une vie heureuse,
1: ni les uns ni les autres. Pourtant
4: c'est ce que j'avais cru entendre. Euh... Riche, une vie riche. Heureuse, d'accord. Ah, euh, mais est-ce que, en, en voulant raconter leur, euh, leur, leur histoire, vous êtes senti investi d'un devoir de leur euh, redonner une parole qu'ils n'auraient pas eue Ou
1: pardon, j'ai dit une bêtise. Mais je vous, je vous écoute.
4: Ouais, okay. Non, mais je répète, je répète. Euh, Est-ce que, euh, <rire> est que euh, en voulant raconter l'histoire de vos grands-parents et de Laetitia, euh, vous avez ressenti un devoir de euh, leur redonner une parole qu'ils n'auraient euh, pas eue Oui. Parole, oui. Euh, absolument. Parce que j'aurais une deuxième question si. Euh, je, pas, vous si vous je vous réponds brièvement et puis je
1: vous posez moi la deuxième. Euh, complètement, absolument. Alors là, vous, êtes, vous, vous, vous visez dans le mille. Ce sont des gens qui ont été silencieux toute leur vie qui n'ont pas eu la parole. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu de parole, mais qu'ils n'ont pas eu la parole. Dans vos dissertations, faites bien la différence entre avoir une parole, prendre la parole, qu'on vous donne la parole, c'est des choses très différentes. Pourtant, c'est le même mot en français. Eh bien, ce sont des gens qui ont eu une parole, mais leur parole n'a pas porté assez loin. On ne l'a pas entendue. Parce qu'ils ne disposaient pas de, de ressources écrites, parce qu'ils n'avaient pas accès, comme j'en ai la chance, à la sphère publique. Euh, Peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez lettrés. Euh, leur parole n'a pas porté assez loin et leur parole n'est pas parvenue jusqu'à nous. Et c'est même le cas de Laetitia, hein. euh, bien qu'elle euh, qu soit notre contemporaine. Euh, son compte Facebook n'est pas venu jusqu'à nous, euh, sauf par mon entremise. Donc cette parole, je l'ai portée. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me tient terriblement à cœur. Euh, mon livre, c'est « Le transfert de leur parole. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai fait violence à leurs paroles, hein, je n'exclus pas cette, cette hypothèse, mais j'ai vraiment passionnément essayé de leur rendre la parole, la parole qu'ils n'ont jamais eue et la, la parole qu'ils n'ont jamais prise. Et euh, d'une certaine manière, je ne fais rien d'autre que mon métier d'historien, parce qu'un historien, c'est quelqu'un qui dépouille des archives, c'est quelqu'un qui rencontre des gens, c'est ce qu'on appelle l'histoire orale, euh, c'est quelqu'un qui prend la parole des autres, et qui la véhicule dans un livre. C'est ce qu'on appelle les citations. Dans mon livre, d'ailleurs dans, dans tous mes livres, que ce soit des livres de littérature ou de non-littérature, ce sont des livres où euh, je, fais, je, fais, je donne à entendre la parole de ceux euh, qui n'ont pas eu la chance de prendre la parole. Et il euh, y a plein de citations dans mon livre, ce n'est pas pour euh, faire plaisir à mon lecteur, c'est parce que ça fait partie de la, de la méthode de l'historien que de citer ses sources et tout simplement de donner la parole à des témoins, à des disparus, à des absents. Donc oui, mille fois oui, mon livre, si je pouvais même d'une certaine manière me réduire, réduire mon propre « je » pour ne plus faire entendre que la parole des autres, je le ferais. C'est paradoxal parce que je suis aussi quelqu'un qui dit beaucoup « je » dans son livre, par honnêteté, par transparence, contrairement à la plupart des historiens aujourd'hui qui ne disent pas « je » parce qu'ils pensent que c'est un, un pronom infâme, euh, mais c'est vrai que si je pouvais, je réduirais ce jeu à une petite part de mon livre. Et dans, dans le livre sur Laetitia, il y a, je dis beaucoup moins jeu que dans mon livre sur les grands-parents, d'ailleurs. Alors, pardon, il y avait, vous aviez une deuxième question.
4: Oui, et euh, du coup, vous en avez parlé en disant qu'il fallait faire la distinction entre prendre la parole, donner la parole. Euh, Est-ce qu'en voulant leur donner euh, la parole, vous n'avez pas pris la parole euh, à leur place et... euh, Je vais vous laisser réagir, juste euh, cette formulation. <rires>
1: Non, non, mais là vous avez raison. Là, je vais, là, je vais passer côté euh, votre sujet de concours parce que c'est un beau sujet. Hein. C'est vrai. Enfin bon, là, je vais essayer de faire un peu le prof, le prof de prépa. C'est très bien. Mais euh, recueillir la parole des gens, c'est aussi le risque de prendre la parole à leur place. Vous avez tout à fait raison. Bon, je ne vais pas trop répondre sur Laetitia parce que j'ai déjà répondu. Mais euh, parlons plutôt de votre de, de, de votre sujet. C'est vrai que c'est un risque que euh, on court toujours hein, euh, parce qu'il faut savoir comment la parole nous vient. Euh, alors, là, je prends la parole, mais c'est pas souvent comme ça que la parole des gens nous arrive. La parole des gens, elle nous arrive déjà par une médiation. Par exemple, je peux vous parler de, de, des paroles que j'ai recueillies, euh, qui sont des paroles mortes du XIXe siècle, par exemple. Ce sont des paroles que j'ai recueillies à travers des archives. Il y a la médiation de l'archive. Mais l'archive, c'est déjà une parole incarnée. C'est déjà une parole matérialisée dans un papier dans une forme bureaucratique, dans une, dans une prise de parole institutionnelle. Par exemple, euh, un enfant abandonné qui prend la parole, un enfant de l'assistance publique qui prend la parole au XIXe siècle, c'est jamais euh, de son plein gré. C'est toujours parce qu'on lui donne la parole. C'est parce que, par exemple, euh, un gendarme vient voir une gamine de 14 ans qui s'est fait violer et qu'on l'interroge donc oui, on lui donne la parole, mais c'est déjà une parole mise en forme. Parce que d'abord, on lui donne la parole, alors que c'est une fille, généralement, tout le monde s'en fiche à part soit pour la faire travailler, soit pour la violenter. Mais au fond, c'est une fille une fille dont tout le monde se fiche, sa parole encore plus. Et donc, un beau jour dans sa vie, il y a une autorité venue de la ville qui lui donne la parole. Et euh, 200 ans plus tard, c'est cette parole qui m'arrive. Il y a quelque chose de, de bouleversant, je trouve. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. C'est que vous avez une fille qui est morte, qui a une vie souvent euh, triste, obscure, et on a un petit coup de projecteur par parce qu'on lui a donné la parole, justement. Parce qu'une autorité, ça peut être un gendarme, ça peut être euh, le maire de la commune, ça peut être aussi euh, euh, le directeur d'agence de l'assistance publique. Aujourd'hui, ce serait un journaliste. Bon. On lui a donné la parole et ça fait que une toute petite parcelle de son humanité est venue jusqu'à nous et a circulé dans un carton d'archives de manière souterraine et ça fait que 200 ans plus tard, je suis face à face avec cette fille. Moi, c'est vraiment mes grandes émotions professionnelles et euh, ces émotions-là, c'est tout simplement une parole qui avait circulé, une parole qui avait circulé dans une archive. Donc c'est quelque chose de très précieux. quoi. Vous avez quelque chose d'infiniment précieux comme une aile de papillon, pour employer une métaphore qui convient bien aussi à Laetitia. Et euh, cette aile de papillon, vous la saisissez déjà, elle est en poussière. Cette parole, vous la prenez déjà avec votre vilain langage de sociologue ou d'historien, vous l'avez déjà dénaturée. Voilà, c'est un risque. C'est un risque, mais sinon euh, on dit rien sur rien. Et Laetitia reste, reste un fait divers, cette gamine de l'assistance publique reste dans le néant. Voilà, c'est un risque à prendre. Et je pense que la prise de parole est un risque. Et le travail qui consiste à recueillir la parole des gens, c'est aussi un risque. C'est un risque que je prends. Et comme tous les risques, il bah, y a le risque de dénaturer cette parole, de l'abîmer, de la dénaturer, de la, de la salir, de faire dire aux gens ce qu'ils voulaient pas du tout dire. On en revient à ces questions de violence symbolique dont Bourdieu parle c'est un risque. Donc, euh, voilà, ce que vous pouvez dire dans vos dissertes dans six mois, c'est ça. C'est la parole. Prendre la parole, c'est déjà un risque. Et euh, se saisir de la parole des gens en tant que journaliste, en tant que juge d'instruction, en tant que qu'historien, ben, c'est aussi un risque. D'où les garde-fous déontologiques dont je vous parlais. Il faut faire attention. Il faut essayer de, 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 de renvoyer le fichier euh, à la personne pour que la personne se relise et dise « ok, ça, je suis d'accord ». D'où un certain nombre de garde-fous méthodologiques euh, qui qui permettent de préserver la parole dans toute sa dans toute sa fraîcheur. Mais une parole est toujours mise en forme. Hein, Rappelez-vous qu'une archive, c'est toujours la mise en forme d'une parole. Alors euh, je, je je pense à autre chose là. C'est sur la parole là parce que voilà, je, je, je vous donne deux trois deux trois idées. Euh pour vous rendre service, il y a un passage de, de Michel Foucault que vous avez peut-être vu en, que vous avez peut-être étudié en classe. C'est un passage qui vient de, de ses cours au Collège de France. Alors, je me souviens plus de comment, euh, je crois que ça s'appelle Le Courage de la Vérité. C'est un cours du Collège de France de 79-80 ou de 80-81, je me souviens plus bien. Mais vous le retrouverez, vous trouvez, vous, euh, 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 mettez Michel Foucault et Courage de la Vérité, puis je pense que ça sortira. Et, euh, Essayez dans les six mois qui vous restent de euh, lire les 20 premières pages de ce livre. C est, c est, il n'est pas très compliqué euh, et c'est vraiment pour vous, euh, c'est pile pile dedans. Quoi. Parce que qu'est-ce que dit Michel Foucault dans, ce, dans, ce, dans le début de ce cours au Collège de France qui s'appelle Le Courage de la vérité C'est qu'il il essaye de, de, de donner, de, de faire le portrait de tous ces gens, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont pris la parole pour dire la vérité. En grec, ça s'appelle la parésia. P-A-D-E-S-I-A, -e la parésia. Il en parle longuement dans, enfin, longuement. Encore une fois, hein, essayez de, c'est 20 pages, hein, vraiment, vous, vous prenez deux soirées, euh, c'est bon. Et donc, euh, dans, dans, ce, dans ces quelques pages, Michel Foucault parle de la parésia. C'est difficile à traduire en français. La parésia, c'est un peu le courage de la vérité, justement. C'est le courage de prendre la parole pour dire des choses vraies et euh, la vérité c'est un mot qui est bien galvaudé mais moi j'y crois Moi, c'est même mon métier de dire des choses vraies et euh, c'est pourquoi j'ai été très sensible à ce texte de Michel Foucault sur la, le courage de la vérité parce que euh, aussi bien dans l'antiquité qu'aujourd'hui il faut un certain courage pour tenter de dire la vérité on est dans un monde euh, saturé de mensonges saturé de coms saturé de, de baratins politiques il euh, y a des gens qui sont même payés pour dire des choses fausses. Hein, par exemple, la com d'entreprise, hélas, c'est souvent ça. Hein, J'espère ne pas euh, heurter euh, vos parents en disant ça. Mais euh, par exemple, quand vous êtes dans le service de com de Philippe Maurice, hein, du cigarettier, votre métier... C'est de faire croire que c'est pas grave de prendre de, de, de fumée. Et c'est pareil quand vous êtes chez Renault, votre métier c'est d'expliquer qu'il y a du diesel, mais c'est pas si grave que ça. Donc vous êtes payé pour 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 euh, transmettre une parole de mensonge. Euh, quand vous êtes un homme politique, bon, je suis un fervent démocrate, mais hélas, euh, les éléments de langage et la langue de bois c'est de plus en plus une parole morte. Euh, et pour euh, ce qui est de la pub. C'est un petit peu pareil. C'est dire que Nutella c'est bon pour les enfants. Euh, que alors on a tous mangé du Nutella, hein, bien sûr. Je veux pas déprimer euh, celles ou ceux qui vont passer leur soirée ce soir à regarder euh, la télé en mangeant leur pot de Nutella. Mais enfin c'est pas bon pour la santé. Hein. La pub, euh, voilà la pub. Bon, bref, on est dans une, on, on est entouré de paroles que je crois être des paroles mensongères. Et il euh, n'y a pas beaucoup de gens dont le métier c'est de dire des paroles vraies. Euh, en tant que chercheur en sciences sociales, moi, mon métier, c'est non pas de décréter la vérité, mais c'est de dire des bribes de paroles vraies sur la société, sur les gens. Euh, c'est mon métier, c'est ma mission. J'espère euh, m'en acquitter du mieux que je peux, euh, mais je, je ne demande qu'à être jugé là-dessus. C'est pour ça que je suis même un peu gêné quand on me dit, oh là là, vous faites de la littérature, c'est génial. Au fond, mon vrai métier, c'est plutôt de dire des choses vraies. Et donc, euh, cette parole de vérité, pour revenir à Michel Foucault, c'est une parole fragile parce que euh, bon, Michel Foucault parle beaucoup dans ce texte de l'antiquité la, de la, de la, de hein, et comme vous savez euh, Socrate a été condamné à mort pour avoir essayé de dire une parole vraie donc euh, dire des choses vraies ça peut coûter cher, il y a des pays où ça vous coûte la vie de dire la vérité en France heureusement ça, coûte, ça vous coûte pas la vie ça vous coûte euh, soit des moqueries soit parfois rarement la prison dans certaines périodes mais en gros euh, on risque pas grand chose à dire la vérité euh, pendant l'Antiquité et euh, pendant l'Ancien Régime, ça, aurait, ça peut vous coûter la vie ou la, ou la, ou la liberté de dire, de dire la vérité. Donc la parésia, c'est ce courage de dire des choses vraies, comme faisait Socrate, euh, comme disent aussi certains... Euh, euh, certains cyniques au sens de l'antiquité. Un cynique, c'est pas quelqu'un qui se moque de tout. Le cynique au sens antique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ses quatre vérités à Alexandre le Grand. C'est quelqu'un, alors pour transférer, pour transférer aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui euh, n'a pas peur de dire ses quatre vérités au président de la République. Et moi, il se trouve en plus que, que j'ai été récemment, j'ai vu récemment François Hollande. Alors je lui ai pas dit ses quatre vérités. Non, mais je le dis je le dis, pff, euh, bon ne croyez pas que c'est un truc euh, dont je tire fierté, c'est simplement euh, euh, c'est euh, il se trouve, ben, croyez le ou pas, mais euh, quand François Hollande euh, fait, un, fait venir à l'Elysée des intellos tout ça, en fait il attend d'eux des choses vraies. Au moins, euh, voilà. De ce point de vue-là, c'est plutôt bien de sa part, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas envie qu'on lui dise, qu'on lui fasse du baratin. Donc, la parésia, vous voyez, c'est des choses en fait très, euh, très sérieuses. C'est que, je dis pas, encore une fois, je ne veux pas me, me hausser du col, mais parfois, encore aujourd'hui, vous avez un président de la République qui vous fait venir pas simplement pour manger des petits fours, mais que pour, pour que vous lui disiez euh, qu'est-ce que ça a été ces cinq ans, ces cinq ans de, de ce quinquennat, quoi. Bon, donc, la parésia. C'est le moment où on dit la vérité, où on essaye de dire la vérité par une parole libre. Et ce n'est pas complètement évident. On, on, on prend un petit risque. J'en reviens à cette notion de risque. Et je vous donne une deuxième référence pour votre concours. Il y a un livre qui est vraiment génial, que j'adore, qui est technique. Donc je sais pas si ça va vous passionner, mais je vous le mentionne et puis vous ferez comme tout le monde, vous ferez semblant de l'avoir lu dans vos dissertes, vous le citerez. Et c'est un livre d'un Anglais qui s'appelle Anthony Grafton, que je cite dans mon livre « L'histoire est une littérature contemporaine » pour ceux que ça intéresse. Euh, un livre d'Anthony Grafton euh, qui s'appelle « Les origines tragiques de la note en bas de page ». Titre magnifique. « Les origines tragiques de la note en bas de page ». Et qu'est-ce que veut dire Anthony Grafton euh, par ce titre Il veut dire que la note en bas de page, en sciences humaines, c'est un des trucs clés qui montre qu'on dit quelque chose non pas parce que ça vous est sorti un beau matin en vous en prenant votre petit déjeuner, mais vous dites quelque chose parce que ça vient d'une archive, d'un propos qu'on vous a tenu, d'un raisonnement que vous avez fait et donc vous renvoyez à une note en bas de page. Et celui qui a inventé la note en bas de page, c'est euh, un philosophe français qui s'appelait Pierre Bell, B-A-Y-L-E, dont parle ce livre et euh, pourquoi ces euh, origines tragiques C'est parce que euh, quand on dit la vérité, eh bien, on est persécuté par les dictatures et les euh, et par les rois absolus. Et Pierre Bell a été exilé par Louis XIV. Il a dû donc partir à Amsterdam parce que le, la France était devenue trop dangereuse pour lui. Tout simplement parce que Pierre Bell, c'est un des ancêtres des chercheurs en sciences sociales, parce que il avait eu le courage d'inventer la note en bas de page, donc de tenir un discours de vérité vis-à-vis -vis de tous les puissants, et eh bien, sous Louis XIV, vous étiez exilé. Donc, c'est pour ça que c'est ce titre magnifique, les origines tragiques de la note en bas de page, c'est qu'il y a un lien entre la prise de parole, en dictature, hein, aujourd'hui, plus personne ne risque rien, mais enfin, en France, euh, donc la prise de risque euh, sous une dictature, la parole, la liberté et le fait que euh, vous courez un petit risque donc les sciences humaines ont cette origine un petit peu tragique qui consiste à dire euh, euh, vous voyez moi par exemple dans mon livre je suis un petit peu sévère avec Nicolas Sarkozy euh, s'il revient président de la république l'année prochaine il va pas me mettre en prison Mais enfin là ce coup-ci je serais plus invité à l'Elysée je l'aurais bien cherché
0: Vous venez d'entendre Ivan Niablanca, auteur de Laetitia ou la fin des hommes, aux éditions du Seuil, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, le 13 octobre 2016. Ivan Niablanca a aussi fait paraître chez ce même éditeur Histoire des grands-parents que je n'ai jamais eu, une enquête, en 2012. L'histoire est une littérature contemporaine, manifeste pour les sciences sociales, en 2014. Et Le corps des autres, en 2015.